0: Bonjour à tous, bienvenue sur euh, la plateforme du projet Europe Éducation et École pour une matinée philosophique avec euh, M. Philippe Fontaine qui est professeur de philosophie à l'Université de Rouen et qui nous proposera de réfléchir sur euh, le défi que représente l'engagement, la notion d'engagement dans un monde désenchanté comme celui qui est le nôtre. Euh, je suis très heureux de saluer et chaleureusement les élèves du lycée Jean Rostand à Caen, qui sont entourés donc de leur direction, mais présents également parce que Benjamin Ouedraogo, le professeur de Philosophie, les a préparés pour ces échanges. Je le remercie de sa mobilisation et de sa détermination. Cher Philippe, je te laisse la parole, le temps que tu voudras pour ton exposé, et nous discuterons ensuite pendant 10, 10 minutes, si cela est possible. Euh, merci, au plaisir
1: de t'écouter. Merci beaucoup. Alors, euh, le titre que j'ai proposé pour cette intervention, donc le défi de l'engagement dans un monde désenchanté, s'inspire évidemment euh, des, des thèses d'un philosophe très important sur cette question qui s'appelle Marcel Gaucher. J'y ferai référence tout à l'heure dans le détail de mon exposé. Alors, je voudrais commencer, euh, concernant cette question de l'engagement euh, de plus en plus difficile, semble-t-il aujourd'hui pour un certain nombre de nos contemporains, par euh, un constat, une sorte d'état des lieux, en quelque sorte, l'état des lieux de ce que j'appellerais une désertification politique, euh, c'est-à-dire le fait que depuis, euh, en gros, les années 1980, même si c'est toujours très difficile de donner des dates précises dans ce genre de, de problématique. Une, une profonde désillusion, pourrait-on dire, euh, et une forte vague de distanciation des citoyens vis-à-vis -vis de la politique euh, déferle sur les pays euh, dits développés en particulier. Euh, la participation électorale est à la baisse, nous avons l'occasion de le vérifier d'ailleurs chez nous en France dans euh, le cadre d'élections euh, récentes. Euh, un, une proportion croissante des citoyens se désintéresse des programmes des, des partis euh, ne font confiance à aucune formation politique pour diriger le pays et euh, entretiennent une espèce de défiance vis-à-vis -vis de la classe politique. Par ailleurs, on, a, on assiste également à une chute très importante du nombre d'adhérents au parti, mais aussi aux syndicats Et les citoyens, il faut bien le dire, euh, c'est le propre de ce constat que je voudrais faire pour commencer, les citoyens sont de moins en moins nombreux à se définir euh, politiquement par identification à un parti. Enfin bref, il y a une sorte de, euh, de chute de... L'intérêt pour la politique, euh, la ferveur euh, qui animait le militantisme, il y a de ça maintenant quelques dizaines d'années, n'est-ce pas, c'est en grande partie évaporé, il n'y a plus du tout euh, chez beaucoup d'entre nous le sentiment qu'il faut se dévouer, dévouer sa, sa vie en quelque sorte euh, à une cause, euh, il n'y a plus les, cet esprit de discipline qui caractérisait l'enrôlement dans un certain nombre d'institutions, etc., alors, euh, je voudrais simplement euh, essayer de comprendre quelles sont les raisons. Je pense qu'il y en a un certain nombre, elles sont multiples d'une certaine façon. Je n'aurai d'ailleurs pas l'occasion de les regarder toutes, mais je voudrais essayer de, de pister un certain nombre de raisons euh, fondamentales qui peuvent expliquer cette espèce d'inhibition politique, cette désertification de la vie politique, en particulier dans les pays européens, finalement, parce que ce n'est pas seulement un phénomène, bien sûr, qui touche notre propre pays. Un premier point, c'est la disparition, à l'époque de la modernité, du sentiment d'unité et d'harmonie du monde. C'est quelque chose qui caractérisait, qui était très important à une certaine époque, il y a de ça, évidemment, bien longtemps. Aujourd'hui, euh, les hommes euh, paraissent euh, s'adapter à l'idée qu'il n'y a plus cette unité, cette harmonie, cette euh, concordia mundi, cette espèce de symphonie, cette espèce d'unité du cosmos qui caractérisait en particulier les civilisations euh, médiévales. Euh, on, on se souvient euh, du titre d'un livre célèbre d'Alexandre Coiré, « Du monde clos à l'univers infini ». Cette idée que les révolutions et euh, les découvertes scientifiques en particulier ont mis l'accent sur le fait que notre monde euh, ne possédait plus cette, cette unité, cette harmonie qui caractérisait euh, les sociétés, euh, antiques en particulier. On assiste à une sorte de, de perte copernicienne avec le sentiment aux yeux de l'homme occidental, de l'explosion symbolique du monde comme un euh, globus, comme un ensemble, la fin de la Concordia Mundis, telle que les hommes ont dû faire leur deuil, donc d'une sorte de, de syntonie universelle, pourrait-on dire. Euh, ce, je crois que cette modification de la sensibilité humaine tient à des raisons qui, qui relèvent d'une transformation de la civilisation, il faut bien dire. Les conditions d'expérience ne sont plus du tout celles, par exemple, de l'Ancien Régime, là encore, pour prendre un repère historique relativement proche de nous. Euh, la, les, révolutions, les révolutions scientifiques, pourrait-on dire, du XVIIIe siècle ou du XVIIe siècle même, euh, avaient déjà ébranlé ce sentiment d'harmonie, avaient introduit l'infini dans un monde qui se voulait clos et organisé. Euh, dans une forme d'expérience donc relativement cohérente. Tout se passe comme si aujourd'hui nous n'avions plus ce même sentiment d'une expérience relativement cohérente, d'où cette idée donc d'une impossibilité de totalisation de cette expérience. Donc ce sentiment harmonieux d'une participation à un ordre stable est quelque chose qui s'est effrité avec euh, l'avènement d'un euh, certain nombre de révolutions propres au temps moderne euh, et euh, le règne de de l'individualité, je vais y revenir tout à l'heure, évidemment c'est une autre raison fondamentale, fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus ce sentiment d'appartenance, c'est un mot très important que ce mot d'appartenance, à un ensemble unifié, cohérent, où tout est en rapport avec tout, et où le fait justement de s'engager, pour ne pas perdre de vue évidemment notre sujet, peut prendre tout son sens. Ce sentiment d'unité et d'harmonie du monde, pour le préciser un peu, résultait du partage par l'ensemble des membres de la société d'un système de valeurs communs euh, et du sentiment que l'adhésion à ce système de valeurs et de représentation constituait une condition, justement, de l'appartenance au groupe social, à la société à laquelle nous appartenions, de telle sorte que la dimension du citoyen était donc très importante du fait même de ce sentiment d'appartenance au groupe social. Donc, et du coup, la dimension du citoyen l'emportait sur le caractère privé de l'existence individuelle. J'aurai évidemment l'occasion de montrer tout à l'heure, ce qui ne surprendra personne, que ce, sentiment, euh, enfin, ce caractère privé de l'existence individuelle est au contraire ce qui va prendre de plus en plus d'importance euh, à notre époque. Euh, autrement dit, comme le dit le philosophe américain Charles Taylor, à l'époque très moderne, un sentiment selon lequel les êtres humains avaient l'impression d'appartenir à un ordre plus vaste, et il ajoute un peu plus loin, nous vivons maintenant à une époque où un ordre cosmique de signification accessible à tous s'avère une impossibilité. C'est une façon de résumer ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Il n'y a plus ce sentiment d'un ordre cosmique de signification accessible à tous. Et de fait, la modernité se caractérise par donc, cette disparition progressive du sentiment d'appartenance à un ensemble social, politique, religieux, culturel également, bien sûr, qui conférait une unité au moins idéologique, euh, à l'ensemble des membres d'une même société. La, la rupture avec ces sociétés, euh, propres par exemple à ce qu'on peut appeler au sens large l'Ancien Régime, et dont la Révolution française est évidemment une, euh, un symbole emblématique, s'était accompagnée euh, de l'avènement d'un certain nombre de grandes théories, de grandes euh, interprétations théoriques de la société que certains philosophes ont appelé des grands récits émancipateurs. C'est-à-dire que, comme il n'y avait plus ce sentiment d'unité et d'harmonie du monde que j'évoquais à l'instant, eh en lieu et place de ce sentiment, on a vu apparaître des grandes interprétations globales, justement, de la société et qui étaient très importantes par rapport à notre question d'engagement, parce que ce, ce sont ces, toutes ces théories qui pouvaient encore donner un sens à l'idée d'engagement. Pourquoi Parce qu'il s'agissait de théories qui essayaient d'interpréter globalement la société et qui, et qui essayaient de comprendre le devenir des choses, le, le, le développement de l'histoire. Alors euh, ces grands récits émancipateurs, bah, par exemple, ça a été évidemment la théorie marxiste, tout simplement euh, l'idéal révolutionnaire au sens très large du terme. Euh, ça a été, mais ça a été aussi, dans un sens peut-être moins directement politique, euh, les Lumières, n'est-ce pas, l'idée qu'il y aurait un progrès euh, universel du genre humain, comme euh, de nombreux philosophes l'ont dit au XVIIIe siècle. Ça a été l'idée qu'il y aurait nécessairement un progrès de la raison. Euh, qui euh, viendrait effectivement euh, éclairer en quelque sorte le genre humain et qui inspirerait le cours des choses euh, et, et de l'histoire de l'humanité. Ça a été aussi euh, évidemment l'idéologie du progrès, euh, la croyance dans une sorte de progrès de l'humanité, pas seulement au sens intellectuel, mais aussi au sens évidemment des sciences et des techniques, peut-être même pourquoi pas au sens moral, etc. Et donc on voit, voit qu'il y avait là un certain nombre de grandes, de grandes théories que certains philosophes, encore une fois, ont appelé des grands récits émancipateurs, pourquoi émancipateur Parce que ces récits, ces discours, ces théories donnaient euh, le sentiment que l'humanité, enfin que nous allions assister dans un avenir plus ou moins proche, à une émancipation de l'humanité. C'est-à-dire au fait que l'humanité allait progresser, justement, sur la voie du progrès euh, des Lumières, euh, de la raison, de l'intelligence, de la réflexion, etc. etc. Euh, or, euh, le problème, évidemment, c'est que, euh, le moins qu'on puisse dire, c'est que la plupart, et je n'ai pas besoin de développer en donnant de très nombreux exemples, mais la plupart sinon, tous ces grands récits émancipateurs ont fait faillite, si j'ose dire, pour le dire brutalement, c'est-à-dire qu'ils ont montré à un moment donné que euh, précisément ils ne réussissaient pas à inspirer le devenir de l'humanité et l'aider la euh, en quelque sorte à la faire aller dans le sens de la modération. Euh, et, de, et du coup, on peut considérer qu'il y a là évidemment euh, une sorte de euh, démobilisation, un sentiment de démobilisation, l'idée qu'il euh, ne vaut plus la peine de s'engager parce que précisément nous n'avons plus de perspectives à long terme sur le long cours, euh, il n'y a plus de, de promesses d'émancipation possible de l'humanité dans l'avenir. Et euh, le résultat est entre autres le fait que euh, nous n'avons plus de perspectives d'avenir nous ne pouvons plus nous projeter sur le long terme, et donc il y a ce sentiment un petit peu de, de, de fatalisme, un philosophe contemporain parle d'une sorte de néo-fatalisme, l'idée que nous ne pouvons plus peser véritablement sur le cours des choses, et en tout cas plus de manière euh, philosophique, politique, théorique, je dirais, il n'y a plus aujourd'hui de grandes théories qui pourraient euh, nous aider à penser que nous allons progresser dans un sens qui va vers, le, vers la libération euh, de l'humanité. Alors, il faut également, je vais revenir sur ce thème tout à l'heure, mais il faut également comprendre que euh, l'engagement est aussi quelque chose qui pose problème aujourd'hui, euh, parce que nous avons assisté à la montée de ce que l'on a appelé l'individualisme démocratique, euh, je vais y revenir tout à l'heure, et euh, ce qui caractérise ce phénomène d'individualisme, c'est qu'il euh, il, il a un caractère, pourrait-on dire, de... de de dépolitisation, si j'ose ce, cet affreux terme, c'est-à-dire qu'il me donne le sentiment que si je m'engage, d'une certaine façon, j'aliène ma liberté. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, on, on, a, on a constaté que les démocraties libérales euh, étaient, témo étaient témoins d'un large courant de, 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 dépo de dépolitisation, c'est-à-dire qu'au lieu de, de, de se consacrer à euh, un dévouement pour des grandes causes, on s'est de plus en plus, du fait même de, du développement de cet individualisme, euh, replié en quelque sorte sur des soucis beaucoup plus euh, privés, j'allais dire mesquins si vous me permettez, des soucis euh, qui concernent l'intérêt individuel, les droits, c'est un point très important, l'idée de droit. Qui ne s'est pas accompagné parallèlement d'un même, comment dirais-je, d'un même enthousiasme pour l'idée de devoir, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, cet engagement maximaliste pour les grandes causes a plus ou moins disparu et a fait, a laissé la place à une sorte de maximisation des droits, des jouissances et des intérêts individuels. Le psychanalyste Miguel Benassayag, qui a consacré quelques ouvrages aussi à cette question de l'engagement, écrit quelque part, « Aux grands idéaux liés aux grands récits ont succédé de, de, de petits récits mesquins du type « moi, je ». Ce que je fais dans ma vie ne, ne, ne vise qu'à servir mon propre intérêt et mon propre plaisir. Il n'y a plus, ajoute-t-il, de sens de l'histoire, hein, on revient à, les, à ce que j'ai évoqué tout à l'heure, plus de progrès de l'humanité, plus de récits d'émancipation. « Au lieu d'un espoir commun, il ne reste, dit-il, qu'un minable petit idéal du bonheur individuel. » Alors, ce texte est tiré d'un livre de Miguel Benassaya qui s'appelle « La tyrannie des algorithmes » qui porte sur le numérique, mais qui n'est pas sans rapport avec notre problème de l'engagement. Et d'ailleurs, je vais montrer tout à l'heure que cette, ce développement considérable du numérique aujourd'hui peut être, contrairement à ce que nous pourrions croire, aussi un facteur de, dire, de désengagement. Donc, si vous voulez, il faut insister sur le développement de l'individualisme démocratique en lieu et place du sentiment d'appartenance, si on entend par appartenance ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire le sentiment que euh, nous appartenons à un ensemble plus vaste, à la société, etc., et, et qui donne un sens à notre, à notre vie. Autrement dit, euh, l'engagement le, se référait antérieurement à des convictions ancrées dans des courants de, de pensée. Euh, laïcs ou religieux, des idéologies, des courants politiques qui étaient issus d'une longue histoire qui avait marqué euh, plusieurs générations. Ça supposait évidemment un minimum, euh, un minimum de dévouement, de sacrifice concernant sa vie privée, ses goûts personnels et ses loisirs. Il semblerait que c'est quelque chose qu'aujourd'hui nous avons de moins en moins euh, envie euh, de faire. Donc, euh, euh, Il y a donc une désillusion euh, à l'époque de la, de la postmodernité. modernité cette désillusion qui finalement constitue une sorte de cercle vicieux, n'est-ce pas Puisque moins on croit dans la possibilité euh, d'une émancipation de, 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 de l'être humain, moins on est tenté, bien sûr, de s'investir pour aller dans, dans ce sens, ce pas Il y a là quelque chose qui est fondamental, qui est une sorte de perte euh, de l'espoir, de perte de, de l'idée que l'histoire et l'avenir constituent encore ou pourraient encore constituer une sorte de promesse. Donc il n'y a plus de transcendance, si on peut risquer ce terme, à l'époque de ce que certains philosophes ont appelé du même coup une post politique, hein, c'est-à-dire l'idée qu'il euh, y, y a une sorte d'effondrement de tout horizon de dépassement et, et d'émancipation. En tout cas, c'est un sentiment que de plus en plus de nos, cont de nos contemporains peuvent euh, partager. Toute promesse de transcendance a disparu du langage politique, euh, la transcendance du bien s'est rabattue, en quelque sorte, sur le, le confort, sur euh, la performance per, personnelle, sur l'idée, par exemple, qu'il faut se réaliser soi-même. Cette idée euh, très à la mode, par exemple, de développement personnel est, pas, est tout à fait caractéristique d'une époque d'individualisme. Euh, le, le philosophe américain Charles Taylor, euh, que j'ai cité tout à l'heure, euh, écrit ceci euh, dans un de ses ouvrages. « L'individu a été arraché à une riche communauté de vie et dépend désormais d'un ensemble de relations mobiles, changeantes, révocables, qui ne sont souvent données qu'à des fins extrêmement précises. Et il, il ajoute ceci, nous finissons par nous rattacher les uns aux autres grâce à une collection de rôles partiels. Je pense que cette idée est très intéressante. Ce qui nous rattache, ce sont des rôles partiels, ce sont des, au fond, ce sont des... Petites, des petits projets, des petites entreprises, des petites associations, des petites choses comme ça, mais il n'y a plus cette idée qu'il euh, qu peut y avoir un engagement collectif de tous les individus, de tous les membres d'une même société, euh, en faveur d'une même cause, euh, dans, dans l'espoir d'aller dans la même direction, etc. etc. Alors, euh, je ne vais pas développer ce point parce que c'est assez particulier à un philosophe, mais il y a un philosophe, de, que je trouve personnellement tout à fait remarquable, s'appelle Zygmunt Baumann, philosophe d'origine polonaise, qui est remarquable, qui dans un certain nombre de ses ouvrages a beaucoup réfléchi également à ces questions. Et euh, il a parlé d'une société liquide. Il y a plusieurs de ses ouvrages qui euh, utilisent ce qualificatif jusque dans le titre du livre, n'est-ce pas, d'existence liquide, etc. Euh, L'existence liquide, euh, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que toutes nos activités, dans quelques domaines que ce soit, sont frappées. Euh, dans un monde, euh, sont frappés par euh, comment un caractère que Bauman qualifie de liquide, euh, avec euh, l'exigence d'immédiateté en particulier, qui caractérise là encore l'individualisme d'aujourd'hui, de telle sorte que qu'évidemment, il ne faut pas s'étonner qu'une telle exigence euh, permanente constitue une sorte d'antithèse absolue euh, contre tout projet d'engagement euh, à long terme. Euh, le, à ce caractère liquide qui fait par exemple que il, il le montre au niveau, par exemple, des relations personnelles, des relations interpersonnelles, des relations, il le montre au niveau des relations amoureuses, par exemple, -ce pas, qui sont de plus, en plus, de plus en plus brèves, de plus en plus ponctuelles, etc. Là aussi, il y a, une, il y a une, une, un recul du sentiment de la nécessité, d'un engagement à long terme, par exemple. Est -ce pas, on voit bien que la plupart des relations aujourd'hui, euh, amoureuses, affectives, sentimentales, sont de plus en plus brèves, sont ponctuelles, sont aléatoires, euh, etc., ne durent pas euh, et refusent de s'engager sur le long terme. Euh, on peut donner aussi un autre exemple, que cite d'ailleurs le philosophe Zygmunt Baumann, c'est le marché du travail, euh, qui, euh, pour lequel, euh, ou dans lequel, en tout cas, toute idée d'un engagement euh, à long terme est devenue obsolète pour la simple et bonne raison qui est qu'aujourd'hui, vous avez un emploi qui n'est presque plus jamais durable, qui, ne, qui, ne risque, qui risque de moins en moins à concerner votre existence professionnelle tout entière. On va vous demander régulièrement de, de changer d'emploi. Euh, il y a l'évolution du marché, la situation des entreprises, l'apparition de, de faillites au sein de ces entreprises, etc. Euh, L'augmentation la, des contrats, je dirais, à court terme, etc. De telle sorte que... Les salariés se retrouvent dans des perspectives, dans une situation où les perspectives d'emploi se réduisent à un projet en cours extrêmement bref qui là aussi, y compris dans leur vie personnelle et même extra-professionnelle, les empêche de contracter des engagements à long terme. Ce qui est d'ailleurs un problème humain tout à fait dramatique dans un certain nombre de cas puisque lorsque vous perdez votre travail, par exemple, eh bien vous ne savez plus comment vous allez faire pour continuer à vivre, payer l'emprunt de, de votre maison, continuer à élever vos enfants et ainsi de suite. -ce pas Donc, on voit bien que là, on est dans une situation où euh, le, euh, tout concourt, en quelque sorte, à, à, à décourager les individus à s'engager dans des projets qui soient à la fois collectifs, en commun et euh, sur le long terme. Et d'ailleurs, cette idée de commun, l'idée qu'il y a un commun qui est propre à tous les individus qui vivent dans une même société, c'est aussi une idée qui est en, en voie de, de, de disparition. Alors, à, ce, à, à ces... Raison, j'essaie d'en évoquer un certain nombre, n'est-ce pas euh, Il y en a une autre aussi qui est très importante, qui peut paraître tout à fait euh, en dehors de notre projet, mais pas du tout, c'est l'idée de complexité du réel. La question de la complexité. Il faut simplement revenir rapidement à ce que signifie le fait de s'engager, d'un point de vue d'une analyse philosophique extrêmement simple. Tout engagement implique une certaine perception de la réalité, au sein de laquelle cet engagement va prendre euh, son sens. Mais cette perception de la réalité, le problème, c'est que cette perception de la réalité est devenue quelque chose de plus en plus difficile parce que la réalité elle-même est devenue une réalité de plus en plus complexe. C'est-à-dire cette notion de complexité donc, prend ici toute son importance parce que qu'on euh, voit bien que le grand défi actuel, c'est de comprendre cette complexité. Au niveau, et nous en avons un exemple aujourd'hui, par exemple avec la crise sanitaire, n'est-ce pas, pour ne prendre que cet exemple le plus récent, dont chacun voit bien à quel point la maîtrise de cette situation est quelque chose d'extraordinairement complexe. Les, les, même les professionnels, n'est-ce pas, si je puis dire, les experts, comme on les appelle, ils perdent euh, d'une certaine façon leur latin. Autrement dit, ce... Euh, au niveau sanitaire, au niveau écologique, je ne fais même pas allusion bien sûr au problème de la crise écologique, au niveau démographique, au niveau économique, il y a le sentiment d'une complexité croissante de notre monde et c'est quelque chose qui euh, s'oppose là encore à la possibilité de s'engager puisque, comme je l'ai dit à l'instant, tout engagement implique une perception claire, relativement nette, relativement précise de la réalité au sein de laquelle on désire s'engager et de façon à donner un sens à son propre engagement, savoir ce que l'on veut faire, euh, de quel point de vue, selon quel type de, de valeur, etc. etc. Donc, euh, on voit bien qu'on euh, ne peut pas percevoir ici euh, au-delà de ce qui est immédiat, mais si on ne peut pas, aller, si on ne peut pas voir les choses au-delà de l'immédiateté, euh, alors, en effet, il devient extrêmement difficile euh, de, de s'engager. Autrement dit... Euh, ce n'est pas que les êtres humains ne peuvent pas faire des choses, encore une fois, cet engagement reste toujours possible en droit, mais les humains se rendent compte que leur, leur action est partie intégrante d'un ensemble et ne peut pas ne pas faire partie d'un ensemble pour que cet engagement ait un sens qui inclut beaucoup d'autres éléments, y compris des éléments qui sont des éléments non humains, à savoir des, 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 des éléments, par exemple, météorologiques, climatiques, écologiques, économiques, animaux, pourquoi pas, etc., donc, l'humanité comprend de plus en plus que l'homme n'est pas le seul sujet agissant dans l'histoire. Et donc, cette irruption de la complexité est un fait épistémologique et historique absolument majeur, me semble-t-il. Et cette, ce fait est un obstacle également majeur à l'idée d'un engagement. Autrement dit, devant cette complexité, il y a, on assiste à la montée d'un sentiment d'incertitude et euh, d'une incertitude qui engendre évidemment une inquiétude. On peut penser que c'est un sentiment général d'incertitude qui constitue peut-être aujourd'hui euh, la, la racine première de l'inhibition politique. C'est-à-dire que du fait de cette complexité, on ne sait plus très bien quelles sont les règles du jeu auxquelles on joue à l'heure actuelle, si je puis dire. Et c'est très grave parce que lorsque la confiance qui est nécessaire, encore une fois, à l'idée d'un engagement. Lorsque la confiance ne dispose pas d'un sol ferme dans lequel s'enraciner, eh bien alors, bien sûr, le courage nécessaire à la prise de risque, à la prise de responsabilité et à l'engagement à long terme, euh, évidemment, se dissipe. Euh, on savait l'avenir incertain, et comme le dit, euh, là encore, euh, Zygmunt Bauman, n'est-ce pas, dans un de ses livres, euh, jamais son caractère, le caractère de l'avenir, euh, capricieux et volatile, n'a été aussi ingérable, dit-il, que dans le monde moderne, liquide, du travail flexible. Alors, il parle de cette fameuse flexibilité, n'est-ce pas, dont on nous fait régulièrement l'apologie, mais il faut voir ce que ça signifie, cette flexibilité, hein, à la fois en particulier pour les, pour les salariés. Donc, monde moderne, liquide, du travail flexible, des relations humaines fragiles, dit-il, des humeurs changeantes, des menaces flottantes et de la prolifération des dangers de toutes sortes. Et nous en avons des exemples euh, aujourd'hui qui sont tout à fait éclairants à ce sujet. Il ajoute ceci, « Jamais l'avenir ne s'est présenté aussi nettement, pour reprendre la formule d'Emmanuel Lévinas, comme l'autre absolu, impénétrable, imperméable, inconnaissable et incontrôlable par l'homme. » Fin de citation. Vous voyez que euh, la, la, le sentiment de, de ce philosophe est évidemment très, très pessimiste. Alors, euh, je ne sais pas, euh, c'est ça, si je dois, si je peux encore continuer ou si peut-être il faut faire une pause maintenant ou est-ce que je peux encore continuer
0: Deux, trois minutes, cinq minutes et puis nous passons aux questions.
1: D'accord, je vais faire allusion donc à un dernier point avant de m'interrompre, qui est le fait que... J'ai commencé mon exposé tout à l'heure en insistant sur le fait qu'il n'y avait plus ce sentiment d'appartenance et cette relation à un passé commun, à des valeurs communes, un système de valeurs communes, un, un, au fond, à une certaine tradition. Hein, le moins qu'on puisse dire, c'est que nous ne sommes plus dans une société du type de celle qu'on qualifiait de traditionnelle, c'est-à-dire pour lesquelles le passé était extrêmement important. Et c'est en, encore un point que je voudrais évoquer parce qu'évidemment, il euh, y a là quelque chose qui ajoute. Euh, en fin de compte, à, à la complexité du réel. À savoir que euh, le, le, le rapport au passé est absolument nécessaire à la compréhension du présent et même, je dirais, à, euh, à l'engagement dans l'avenir ou dans un projet d'avenir pour n'importe quelle société que ce soit. C'est probablement vrai à l'échelle individuelle, ça l'est sans doute encore plus à l'échelle collective. Autrement dit, ce qu'on pourrait appeler l'intrication, l'enchevêtrement passé-avenir, contrairement à ce que nous pourrions peut-être croire spontanément, est nécessaire pour le développement de la société et là encore alors là euh, il faut citer marcel gaucher que j'ai évoqué rapidement tout à l'heure à propos de mon titre il le dit il écrit d'ailleurs un livre qui s'appelle un monde désenchanté point d'interrogation et je lui ai évidemment inspiré ce qu'il dit je lui euh, pardon emprunté ce, ce qualificatif et il dit ceci le futur est devenu incertain l'avenir à produire et en train de se produire exige la ressaisie du passé dans toute sa profondeur la société de l'avenir est la société qui, par excellence, s'intéresse au passé. Fin de citation. C'est dans le livre, donc, le monde des, Un monde désenchanté. Mais on voit bien, il met le, point sur un, sur, il met le doigt pardon, sur un point extrêmement sensible, à savoir que nous ne, pouvons pas, nous ne pouvons pas comprendre le présent et encore moins nous projeter dans l'avenir si nous avons totalement ou à peu près totalement coupé nos racines euh, avec le passé. Or, c'est précisément ce qui caractérise notre société. C'est-à-dire -ce que c'est une société qui a considéré que, le passé, la tradition, un certain nombre de coutumes, un certain nombre de croyances, une certaine idéologie, des représentations, une certaine conception des choses, etc., etc., euh, qui appartiennent au passé, sont euh, obsolètes. Hein, là aussi, dans ce domaine-là, c'est l'obsolescence programmée, n'est-ce pas Il n'y a aucun intérêt à s'occuper de ce qui s'est passé avant. Il faut s'occuper de ce qui se passe dans le présent. Et, et beaucoup plus d'ailleurs même que ce qui va se passer dans l'avenir. Donc c'est cette exigence d'immédiateté, ce souci propre à une société individualiste comme la nôtre, de ne s'occuper pratiquement plus que du présent, euh, de plus en plus resserré d'ailleurs sur lui-même, avec un individu qui en effet ne songe, euh, songe de plus en plus à la satisfaction d'un certain nombre d'exigences, de euh, demandes, de, de, demande, de désirs immédiats, dont chacun aussi peut observer aujourd'hui avec les nouvelles technologies, avec les nouvelles conditions comment dirais-je, d'achat, de consommation et ainsi de suite, que cette satisfaction, euh, enfin ce désir, pardon, doit être satisfait immédiatement. Hein. Si nous voulons aujourd'hui un objet, eh bien nous ne supportons plus de l'attendre huit jours et encore moins six mois ou un an, pas, il faut l'avoir immédiatement. Euh, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement révélateur si vous voulez, de, de, de cette empreinte imaginaire qui caractérise le collectif aujourd'hui. Donc, euh, ce qui caractérise, et je vais m'arrêter là-dessus, les sociétés modernes, ou hyper-modernes, comme disent certains, c'est en fait la prévalence, euh, et ce processus s'est probablement mis en place euh, il y a longtemps, hein, on peut peut-être remonter au moins jusqu'au XVIIIe siècle, d'une mise en doute des fondements, d'une mise en doute radicale des fondements, hein, avec effectivement l'idée qu'on pouvait rompre avec la tradition, qu'on pouvait euh, passer à une nouvelle ère, peut-être grâce d'ailleurs au, au déploiement de la raison, et ainsi de suite, donc, notre monde est caractérisé par une spécificité qui est que le passé n'a plus d'autorité, n'est-ce pas Et donc, il n'y a plus d'arguments d'autorité propre aux valeurs de la tradition, propre, à un, propre, au fond, à notre histoire passée, propre à tout ce qui nous a précédé. Or, cela c'est un point très problématique dans cette affaire parce qu'on voit bien que si le passé n'a plus d'autorité, ce n'est pas seulement le passé qui n'a plus d'autorité, c'est toute espèce de fondement c'est toute espèce d'antériorité et certains, euh, certains auteurs ont mis en rapport, donc euh, je vais peut-être y revenir dans une seconde, après la pause, ont mis en rapport, ont mis en rapport pardon, la, la relation euh, passée, c'est-à-dire antériorité et autorité. Hein, il n'y a plus l'antériorité ne fait plus autorité, en quelque sorte. Et ça aussi, cette crise de l'autorité que par ailleurs, bon, beaucoup de philosophes ont constaté dans tous les domaines, est sans doute à mettre en rapport justement avec cette perte D'influence de l'autorité. Aujourd'hui, une personne âgée, par exemple, ne représente plus du tout, c'est moins qu'on puisse dire dans notre société, ce qu'elle peut représenter dans les sociétés traditionnelles, où précisément elle incarnait exactement le contraire de ce qu'aujourd'hui elle incarne, c'est-à-dire qu'elle incarnait le savoir, elle incarnait la sagesse, elle incarnait ce qui faisait justement l'honneur, le, le, n'est-ce pas, la beauté de cette société, son, son point d'honneur spiritualiste, si je puis dire, n'est-ce pas, c'est-à-dire que les valeurs fondamentales, et c'est à elle. Euh, en tant que tel qu'on se référait, pour comprendre à la fois le présent et continuer à exister euh, dans, dans, vers l'avenir. Aujourd'hui, tout ceci, évidemment, euh, n'existe plus. C'est exactement le contraire qui se passe dans une société où euh, il est très rare qu'un euh, un jeune demande son avis à une personne âgée sur ce qu'il doit faire. Voilà, je, je pense qu'on peut s'arrêter là. C'est cela, si, si ça te convient au niveau du, du timing, comme on dit en bon français.
0: Très bien, cher Philippe. Merci, merci beaucoup. Je me tourne vers les élèves de notre collègue Benjamin Oudraogo, au Luc Jean Rochelan. S'ils souhaitent rejoindre notre espace de discussion avec toi, ils sont les bienvenus. Cher Benjamin, je te passe l'antenne et le micro. On vous écoute. Si tu veux bien te présenter. Merci.
2: – Bien, euh, je, je, vous m'entendez ?– Très bien, merci. – Bien, merci à vous, euh, merci à notre conférencier. Euh, je, moi, j'aurais trois questions, principalement, et ensuite, je laisserai la parole aux élèves. Euh, D'abord, j'aimerais revenir sur, justement, ce que dit Charles Taylor, euh, ce que j'ai cru comprendre. Hein, alors, j'avoue que je ne l'ai pas lu, hein, donc c'est très bien, comme ça, ça me donne de la lecture pour les vacances. Euh, – est-ce que, finalement, le monde qui est devenu insignifiant parce qu'il y a la fin des valeurs, est-ce que c'est vraiment une fin des valeurs ou c'est un changement de paradigme Moi, j'ai l'impression qu'on est dans un changement de paradigme et non pas dans la fin des valeurs. Il y a quand même des valeurs qui ne sont peut-être pas les valeurs. Et vous le dites très bien. La... Aujourd'hui, c'est vrai que le, le, le non-respect des, des anciens, comme on dit chez moi, il hein, faut parler comme ça, eh ben, on voit que cette présence-là, euh, cet, cet oubli du passé, c'est que bah, finalement, il y a autres valeurs valeur qui sont euh, mises en avant par rapport aux, aux valeurs anciennes. Donc, comment on peut parler de fin des valeurs Faut-il vraiment parler de fin des valeurs ou changement de paradigme S'il y a un changement de paradigme, si oui, lequel Ma deuxième question euh, est en relation aussi avec euh, justement le 9 décembre, hein, c'est... Euh, la, la fameuse loi de 1905, euh, on, quand on regarde cette loi, on se rend bien compte que finalement, c'est en quelque sorte une mise en avant de ce que nous pouvons appeler la dévise des lumières, avoir le courage de se servir de sa raison. Donc, est-ce qu'on peut aujourd'hui dire que c'est la fin aussi de la dévise des lumières Puisque nous sommes dans une espèce d'obscurantisme, d'accord Et ma dernière question, j'en ai pas... Ça porte sur l'engagement des jeunes. Euh, on constate que cet engagement, euh, en enfin, fait, il y a une crise de cet engagement à travers la crise du bénévolat. Mais moi, en regardant les jeunes, je vois qu'en fait, ils ne sont pas, ils s'engagent, mais à autre chose. Ils s'engagent à autre chose. Et est-ce qu'on peut finalement expliquer que cet engagement euh, des jeunes, engagement qui ne se voit pas dans dans des associations, mais dans d'autres choses, Est-ce que cet engagement mérite d'être souligné et, oui, et si oui, quel type d'engagement cela nous fait-il penser Surtout que nous sommes justement dans, dans cette dimension de l'Europe qui est très ouverte. Je disais à mes élèves qu'ils ont cette chance nuit et qu'il faut qu'ils profitent de cette chance. Aujourd'hui, on peut voyager comme, comme on veut, bah, pas maintenant à cause de la crise sanitaire, mais parce que les billets d'avion sont chers. Je dis, moi, quand j'avais 1, ah, je ne pouvais pas voyager parce que c'était hors de prix. Et aujourd'hui, effectivement, même mes enfants, parce leur temps voyagé, aller à Malte, aller en Italie, aller en Espagne, donc c'est une ouverture. Donc, est-ce qu'on ne peut pas considérer cette ouverture comme une forme d'engagement Voilà.
0: Merci. Benjamin, cher Philippe, si tu veux bien reprendre un petit peu.
1: Oui, je vais, je vais, répondre, je vais répondre de façon euh, euh, brève hein, pour, pour ne pas... Ne pas utiliser trop de temps si les élèves vont te poser des questions. Euh, C'est trois questions euh, extrêmement intéressantes qui quelquefois d'ailleurs anticipe sur ce que je m'apprêtais à dire un peu plus tard dans mon exposé, mais ça n'a pas d'importance. Euh, la, la, la première question pardon, sur le changement de paradigme, euh, je suis tout à fait d'accord avec ce que notre collègue professeur a dit, c'est-à-dire qu'en effet, c'est un changement de paradigme. Quand je dis qu'il y a une crise des valeurs, ça ne signifie pas qu'il n'y a plus de valeur du tout. D'ailleurs, euh, il est inimaginable qu'une société puisse, euh, comment dirais-je, se passer totalement de l'idée même de valeur. Là, il faudrait revenir à l'analyse philosophique du mot même, du concept de, de valeur, n'a pas la valeur c'est ce qui vaut. La valeur, c'est ce qui vaut, c'est ce qui est valable, etc. Donc, c'est donc ce qui mérite justement que l'on s'y consacre, qu'on s'investisse dans la réalisation de cette valeur, etc. Donc, évidemment, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, dans notre société, il n'y a plus de valeur. La question est de savoir quelles sont les valeurs qui caractérisent cette société. Et là, j'ai commencé à le développer donc, dans la première partie de mon exposé. On voit bien que ces valeurs, euh, ces valeurs sont plus du tout celles du passé. Hein. C'est-à-dire qu'à partir... Et en effet, oui, c'est un changement de paradigme. Quant aux nouvelles valeurs, savoir ce qu'elles sont, c'est ce que j'ai commencé à me forcer d'expliquer, c'est-à-dire justement, ce sont des valeurs qui, euh, qui sont par exemple la consommation, qui sont euh, la jouissance immédiate, qui sont l'exigence le, le, d'immédiateté, qui sont euh, justement le, le fait de, de, que, que tous nos désirs soient plus ou moins satisfaits, le fait de se réaliser personnellement, cette espèce de quête d'authenticité, ce, ce désir d'exister au niveau, aux yeux des autres, et ainsi de suite. Enfin, bon, on pourrait les, les énoncer, ce serait très long, et il faudrait pour elle-même, ça pourrait faire l'objet bien sûr d'un autre, autre exposé. Donc, euh, bien sûr, je ne songe pas euh, un instant à dire qu'il n'y a plus de valeur. La question est de savoir quelles sont ces valeurs, qu'est-ce qui les inspire, quelle est euh, en quelque sorte l'idéologie sous-jacente à ces valeurs et qui leur donne euh, sens et qui s'impose à nous aujourd'hui. Bon, donc, donc, en effet, oui, c'est un changement de paradigme sans aucun doute. Après, euh, alors la deuxième question, si je me souviens bien, portait sur la question des, des Lumières. Euh, oui, alors euh, je pense qu'aujourd'hui encore, euh, peut-être qu'il y a des gens qui croient dans euh, l'importance de, de la raison humaine. Euh, je pense que nous ne sommes plus tout à fait au même stade qu'à l'époque, justement, de ce qu'on avait appelé le siècle des Lumières, là au Flerong, euh, où là, on pensait vraiment que c'était la raison qui allait prendre le pas, si je puis dire, qui allait être le chef d'orchestre du développement de l'humanité et, et, et de sa marche décidée et décisive vers, vers la libération. Je pense par conséquent qu'on... On ne peut pas vraiment dire que c'est encore le cas aujourd'hui et que cette croyance soit partagée par la plupart d'entre nous, d'autant plus qu'on voit bien que dans un certain nombre de domaines, la raison ne l'a pas emporté, c'est moins qu'on puisse dire. Il suffit de voir par exemple à quel point le 20 e siècle, le 20e siècle euh, a été un siècle d'horreur, de barbarie, de, de massacre, de, de cruauté et tout ce qu'on voudrait bien, de déchaînement des passions et ainsi de suite, avec, exemple, deux guerres, avec les, les deux guerres, la barbarie nazie et j'en passe, euh, et des pires. Par conséquent, on voit bien que la raison ne l'a pas emporté et que les, les rêves les plus fous des philosophes du XVIIIe siècle, euh, malheureusement ont été euh, euh, sinistrement démentis par l'histoire donc c'est en ce sens, alors évidemment si on prend la rationalité au sens technique, technologique etc, il ne fait aucun doute qu'aujourd'hui elle se déploie, c'est évident qu'aujourd'hui il y a euh, des ingénieurs extraordinairement performants qui nous inventent tous les jours de nouvelles technologies etc si on met ça au compte de la raison, oui mais c'est la raison euh, calculatrice, c'est la raison instrumentale, c'est la raison euh, technico-scientifique ou scientifico-technique ça n'est plus la raison telle que les philosophes du XVIIIe siècle euh, la, la, la voyait l'imaginer comme euh, venir au secours de l'humanité ensuite le, la troisième question sur l'engagement des jeunes alors là ça, là c'est c'est une remarque évidemment que je partage également totalement et d'ailleurs je me permettais de terminer mon expo, enfin je, je me promettais pardon de euh, de terminer mon exposé sur cette idée parce que j'ai bien conscience que tout ce que je raconte peut nous donner plutôt, enfin, peut nous mettre le moral en berne encore un peu plus, ce qui n'est pas nécessaire aujourd'hui, et que ça peut donner l'impression d'une sorte de pessimisme outrancier, mais je, je comptais bien dans ma conclusion, je le ferai en deux mots tout à l'heure, euh, insister sur le fait que bien sûr il y a encore des engagements aujourd'hui dans notre société, malgré tout ce que j'ai pu dire, mais ce sont des engagements qui sont effectivement plus limités, peut-être plus ponctuels, ce qui ne signifie pas qu'ils soient moins importants, et d'ailleurs, je pense que ces engagements et les jeunes sont très présents sur ce front. On voit bien, par exemple, qu'il y a énormément de jeunes qui s'engagent dans la cause écologique, par exemple. Il y a énormément de jeunes qui s'engagent dans la cause de la défense ou les droits ou du bien-être animal, par exemple etc et Je pourrais donner de très nombreux exemples. Et il faut, de ce point de vue-là, d'ailleurs, même reconnaître, je dirais, euh, à, à cette génération, une très grande, finalement, une très grande maturité, ce qui est très réconfortant. Bon, ça, je n'ai pas peur de le dire. Hein. Euh, les jeunes sont parfois beaucoup plus mûrs et responsables que… Certains adultes, il faut bien le dire, malheureusement. Et donc, oui, bien sûr qu'il y a euh, un souci d'engagement. Euh, Peut-être parce que les jeunes ont compris deux choses, à savoir que c'est eux qui, allaient, euh, qui représentaient l'avenir et que c'est eux qui auraient à supporter les conséquences euh, de la situation présente parce que, qui ne va pas forcément s'améliorer dans l'avenir, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis aussi une autre idée très importante qui est, que, qui est développée d'ailleurs par un certain nombre des philosophes que j'ai euh, cités, euh, ils sont presque tous d'accord là-dessus, à savoir que malheureusement aujourd'hui le constat est là, alors pour le coup on peut être un peu inquiet, mais peut-être pas complètement, c'est qu'il n'y a plus de solution globale au problème de l'humanité, paradoxalement, parce que justement, il n'y a plus possibilité de changer radicalement le cours des choses, en particulier par exemple sur le plan politique, sur le plan euh, économique. On voit bien que bon, le principe démocratique euh, semble s'imposer, même s'il est loin d'être réalisé dans tous, les, dans tous les pays du monde. Ça, ça ne fait aucun doute, bien sûr. Il y a encore énormément de dictatures et autres un peu partout dans le monde. Mais je veux dire, il y a cette idée quand même qu'il n'y a, a plus d'alternatives véritable sur le plan politique et sur le plan économique également. On voit bien que le capitalisme, par exemple, et le capitalisme dans son versant ultralibéral, là, on c'est le propre de la mondialisation, de la globalisation à l'échelle de la planète. Et on voit, on voit bien que même des pays euh, qui s'affichent comme communistes, euh, je pense par exemple à un pays comme la Chine, sont en réalité bien sûr des pays capitalistes euh, de la plus belle espèce, si je puis dire, de la plus belle eau. Et donc on voit bien qu'il y a il n'y a, a pas de possibilité, on ne peut plus aujourd'hui penser, si on prend l'idéal révolutionnaire, par exemple, qui a été très actif, évidemment, à la fin du 19e siècle et au début du 20e, cet idéal révolutionnaire, aujourd'hui, n'a plus aucun sens pour personne, n'est-ce pas cest personne ne croit plus aujourd'hui à la possibilité d'une révolution qui changerait la face, la face du monde. Personne ne croit plus à un avenir radieux ou au lendemain qui chante, c'est moins qu'on puisse dire.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup, Philippe. Avant de passer à la deuxième partie de notre programme, je me tourne vers Antoine Châtelet, professeur de philosophie, au lycée de Jean-Pierre Vernon à Sèvres, qui est avec nous ce matin, plus attentivement, si je puis dire, axé que moi sur notre plateforme Twitch. Y aurait-il une question, si pas, ça m'est posé pas par question, chat, euh, pas pas question, par soi-même
3: Pas de question pour l'instant. En revanche, moi j'en aurais une euh, à, euh, que j'aimerais euh, porter à Philippe. Euh, Est-ce qu'au fond, le... le le fait que le sol et que le temps se dérobent sous nos pieds ne nous oblige pas à, à restaurer, à retrouver euh, un nouvel équilibre, une nouvelle homéostasie euh, par rapport au monde et qu'il et, et qu s'agit là d'un véritable défi. Euh, peut-être un défi euh, au combien plus important que le défi euh, d'une révolution euh, et, et, euh, et d'une raison triomphante. Nous avons toutes les raisons aujourd'hui, peut-être, de restaurer et de trouver un nouvel équilibre, et que ce défi est, est absolument essentiel, en fait. Euh, et ça donnerait euh, raison et cœur euh, à, à, à nos élèves, à nos étudiants, que de, que de, que de leur proposer d'être à la fois les auteurs, les metteurs en scène euh, de ce défi-là.
1: Oui oui, oui, euh, pas, pas de commentaire à faire sur cette question d'Antoine, sinon je suis complètement d'accord avec lui, évidemment, bien entendu. Je, je voulais aussi insister peut-être dans, dans ce qui pourrait ressembler à une conclusion sur cette idée qu'en effet, nous avons à retrouver le sens de, de, de notre être au monde, pour parler comme certains philosophes, et que ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui une sorte de, dé, de défi qui, qui, est, qui est moins en effet un défi collectif, pour des raisons que j'ai indiquées tout à l'heure, qu'un défi individuel. Chacun, chacune d'entre nous doit en effet euh, comprendre peut-être plus que jamais aujourd'hui qu'il importe de donner un sens à sa vie, qu'il importe d'essayer d'être l'acteur de son existence. Et alors, par quels moyens Ça, c'est une vraie question aussi, évidemment. Moi, je répondrai par, par la réflexion, bien sûr, par, par la culture, par, par la philosophie, etc. En essayant de, de donner un maximum de signification à sa vie, en essayant de se donner ce sens critique dont nous avons, dont nous avons de plus en plus besoin, cette capacité d'analyse de la situation dans laquelle nous sommes, pour justement, quitte à être des citoyens de plus en plus responsable dans le vrai sens du terme, ainsi de suite. Donc là, je suis complètement d'accord, bien sûr, avec cette idée. Y a, cette époque correspond à un défi qu'il faut véritablement que nous relevions. Peut-être que le collègue tout à l'heure, c'est cela, ce, peut-être que ses élèves avaient des questions à poser, nous ne leur avons pas donné la parole, non, non Alors aussi, peut-être une dernière question d'un élève.
0: À quand Et dans cinq minutes, nous changerons de session, s'il vous plaît les élèves à quand veulent-ils intervenir brièvement
2: euh, Je reprends la parole j'ai euh, posé la question aux élèves non, ils sont tout oui, ils prennent note Très bien euh, ouais, voilà.
0: <rire> Merci cher Benjamin euh, Merci Antoine euh, Merci Philippe Pour des raisons techniques nous sommes euh, invités à faire une petite pause de 10-15 secondes vous pouvez éventuellement en profiter pour vous reconnecter si vous le souhaitez pour désengager notre interface. Je vous retrouve dans un instant. Merci à tout de suite pour la deuxième partie de ce programme sur le défi que représente l'engagement dans un monde désenchanté. À tout de suite.